0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos Que Deus fale com você Vamos, vamos, vamos Aquele que é digno. Aquele que venceu a morte Boa noite. Boa noite. Abraça alguém nessa noite. Fala, cara, você serve um Deus que é poderoso. Ele é maior do que você imagina. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis e é aquele que não perde nenhuma batalha. Amém. É o nosso Senhor. É o Deus forte e poderoso. É. Vamos seu lugar. Glória a Deus. Você que está online seja bem-vindo. Que essa mesma graça. Ah, eu oro para que essa mesma unção alcance a tua casa agora, nesse exato momento, que você possa pegar esse link, você que está aqui, mandar para alguém, você que está em casa, manda para alguém também essa mensagem, estamos no terceiro episódio da série Vencendo Gigantes, eu quero ler com você o texto segundo Mateus, capítulo 4, Evangelho segundo Mateus, vamos ler o capítulo 4, os primeiros 11, 11 versos. Olha o que diz, você está sem sua Bíblia, não tem problema Aqui atrás você consegue ler junto Diz assim, verso 1 Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome Teve o que? O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Verso 7. Jesus lhe respondeu. Mais uma vez o quê? Também está escrito. Não ponha a prova o Senhor, o seu Deus. Depois o, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E o seu esplendor ele disse, tudo isso lhe darei. Se você se prostrar e me adorar, Jesus lhe disse, retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Uau! Uau, se você crê que o Senhor vai falar com você agora, que Ele tem uma palavra única e especial para o teu coração, celebre essa palavra, palavra do Senhor que é poderosa. Olhe para alguém, diga o tema dessa mensagem, fala assim, o gigante da tentação. Estamos numa escalada onde primeiro, nós somos lembrados que existem guerras internas, nosso primeiro episódio, lembra disso? Quem estava? Quem participou? Quem ouviu? Quem estava aí? Guerras internas, guerras invisíveis, que nós convivemos com elas, mas as pessoas que estão em volta, muitas vezes, nem sabem. O segundo episódio foi sobre gigantes externos e grandes. Usamos a vida de Davi, o exemplo da batalha que ele enfrentou com Golias. O episódio de hoje, o, o tema de hoje, é sobre ah, um gigante que pega a pior das duas partes, porque a tentação é algo que acontece dentro de nós, dentro de cada um de nós, porém, ela tem forte influência externa, é uma luta que não é nova, é uma luta que foi travada desde o tempo de Adão e Eva, lá no Éden, lembra disso? Afinal, você lembra que foi pela influência de uma serpente, possuída por, pelo próprio Satanás, que Eva acabou cedendo aquela tentação e abrindo a porta para algo chamado pecado, Galata 5, vai chamar isso da luta entre a carne e o espírito, sobre esse gigante que nós enfrentamos todos os dias chamado tentação, um pescador ele, ele vai dizer que para se pescar um peixe, é preciso pensar como um peixe, e tudo que um peixe quer, é gozar a vida e seus prazeres. O diabo sabe, como John Beaver diz em seu livro A Isca de Satanás, que para se pescar um homem tem que se pensar como um homem e seus desejos carnais, tentação. Vivemos numa briga constante, senhor ou não? Ou pelo menos deveríamos viver. Porque enquanto estivermos aqui, estaremos com essa guerra travada, não tem como, apesar que algumas pessoas não têm mais lutado, talvez se entregaram, vive num momento e numa vida de, de letargia, vamos assim dizer, onde simplesmente o errado virou certo, o pecado virou apenas um, um desvio de personalidade, onde a Bíblia agora não é tão mais absoluta assim, e alguns dizem que ela até precisa ser atualizada, ela está ultrapassada. A desculpa é sempre a mesma, é que a carne é fraca. A carne é fraca, pastor mas o pecado não é vitamina, a carne é fraca, mas a Bíblia diz que também o Espírito ele está pronto, e pronto aqui no original significa disponível, o Espírito está pronto, e ele está disponível, e ele precisa agora ser acessado, e essa famosa passagem que nós lemos sobre Jesus, ele está ensinando a nós, como nós acessamos esse lugar de resistência, como nós acessamos esse lugar de, de vitória sobre este inimigo, eu quero já começar a declarar algo sobre a tua vida, que você vai ser mais que vencedor sobre essa tentação que você tem enfrentado, ou lutado, ou contra esses gigantes que tem se apresentado contra a sua vida, você vai vencer isso em nome de Jesus, quem crê? Porque o teu espírito está pronto, digo, meu espírito está pronto, muito bem, nós vemos que após o batismo de, de Jesus, ele está ele ali na Judéia e lá mesmo ele é conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo, você ouviu bem o que eu disse, não foi o diabo que levou, mas foi o próprio Deus que levou ele para ser tentado no deserto, guarde isso, nem todo deserto que você está é porque o diabo te levou, às vezes Deus permitiu que você fosse e até te conduziu, Está na sua Bíblia, não faça cara para mim que está achando uma coisa nova, está na Bíblia desde sempre, o Espírito o conduziu ao deserto para ser testado. Outra palavra para tentação é teste, a tentação nada mais é do que uma experiência para extrair o melhor ou o pior de nós. A tentação nada mais é do que uma experiência para extrair onde estão as nossas forças e onde estão as nossas fraquezas, por quê? Porque antes de Deus nos levar para níveis mais altos, quem aqui está indo para lugares mais altos, diga eu, alguns testes nós teremos que enfrentar. É sobre um fogo que purifica-nos, é sobre algo que Deus permite ou realiza uma obra para que possamos vencer desafios ainda maiores. Jesus, como nós lemos, está há 40 dias e 40 noites em jejum. Ele não come nada. Nós lemos que ele estava com fome ao final de 40 dias, porém Marcos vai dizer algo mais, vai falar que não estava apenas com fome, mas que ao final desses 40 dias Jesus estava totalmente fami Minto. a sua humanidade agora está à flor da pele e é nesses momentos onde a nossa humanidade ela está exposta que aparece o vil tentador para poder tentar nos derrubar ou instigar ao erro, e é isso que ele faz com Jesus ele vai apresentar a Jesus três propostas quantas propostas? três, três propostas, e tudo que eu quero falar com você nessa noite é sobre as três propostas que o diabo sempre tenta fazer para nós, a primeira delas é, viva por vista, diga para alguém, viva por vista, isso não é um comando, é só para você relembrar a proposta dele, não faça isso, viver por vista é você viver pela, pelos seus olhos carnais e não por fé, Viver por vista é uma vida onde eu digo, eu me basto, eu seguro a onda, eu consigo resolver tudo, o que cair aqui eu mato no peito, eu dou um jeito... Quantas vezes nós achamos que temos de fato solução para tudo, ou não é gente E às vezes para não entrar em contato com a realidade que está à nossa volta ou na nossa vida A gente acaba criando um conto de fada, um, um país de Alice, assim, das maravilhas A gente acaba criando Nárnia, que quando na verdade é uma fantasia em faz de conta Porque ninguém tem o controle de nada Nenhum de nós, por mais que desejamos não temos o controle total, ou quase nada, do que acontece na nossa vida. Então, é uma tentativa, é uma fuga. Nós não temos o controle, mas nós podemos aprender a nos mover em fé. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que Jesus está ensinando. Olha, olha o que é a proposta para Jesus, a primeira proposta. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. A princípio, o diabo não está com dúvida da natureza de Jesus, mas ele quer instigar Jesus sobre o seu próprio poder. Afinal, um filho de Deus jamais deveria passar uma necessidade. Afinal, eu sou shine Nossa, pastora, eu sou preciosa. A pastora Dani fala, eu, eu me acho preciosa. E você é mesmo, mas não é porque você é preciosa, você é filha de Deus, que você não vai passar as suas lutas que você não vai enfrentar as suas faltas, e Jesus é testado nisso, ele é o filho de Deus, ele tem poder para transformar aquelas pedras em pão, tem ou não tem? Mas ele não o faz, ele está ensinando algo para nós, que mesmo que nós possamos sentir falta de algo, isso não muda o caráter de quem Deus é para nós. Ele está ensinando para mim e para você que o diabo sempre vai te levar à autossuficiência, mas o caminho bíblico é o caminho da dependência e dependência não tem a ver com ficar com os braços cruzados, se acomodar não, tem a ver com se posicionar dependência é sinônimo de, não é de fraqueza, mas é de humildade, de quebrantamento não é sinônimo de medo, de ficar paralisado, mas é uma demonstração de fé quem depende de Deus, crê que ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina dependência, guarde isso, toda vez que você vê isso na Bíblia, está falando de fé está falando de um posicionamento. Tá falando de um de um lugar onde você pode se assentar. Bíblia diz em Cristo Jesus Efésios diz isso. Você pode estar sentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. É um lugar de fé, diga fé. Deus está ampliando a nossa fé nessa noite. Quem está percebendo? Diga amém. E Jesus vai responder para ele dizendo o quê? Está escrito crente que não lê a Bíblia vai ficar sem resposta diante das propostas do diabo ele diz está ele não falou deixa eu ligar para a irmãzinha do coque era a irmã do coque, irmã do coque, aquela quando falava, eu arrepiava. Aquela que quando ela falava, ei, tem um jovem aqui já sai correndo para o banheiro, tem alguém aqui que fazia isso? Eu vou ligar para a irmã do coque, irmão, o diabo está aqui com uma proposta. Não, Jesus não faz isso, porque a palavra está nele, ele tem a palavra, a palavra está guardada no coração dele, ele é a própria palavra, ele vai combater cada proposta do diabo com a palavra dizendo, está escrito, ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não tem outro jeito de combater a tentação se não for com a palavra. Não tem outra forma de nós fazermos, nos equipararmos às propostas do inferno, do mundo e do satanás, do satangôs. Sem a palavra, desculpe, olha só, para você entender o que Jesus está falando, ele está mencionando Deuteronômio 8, 3, ele está citando a palavra, não está inventando nada, diz assim, ó, assim, ele nos humilhou e deixou passar fome, mas depois o sustentou com um maná que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, esse texto de Deus, teu nome, não está dizendo para Moisés só essa questão não, ele está dizendo assim, Moisés, o mesmo Deus, eu sou o mesmo Deus que te tirou do Egito, eu serei o mesmo Deus que vou te sustentar durante todos os desertos da vida eu sou aquele que prepara o maná para cair na frente da sua casa todos os dias por isso que dependência tem ver com fé, mas muitos de nós preferimos andar independentes na força do nosso braço, por vista. É uma escolha. É uma escolha que não é fácil. Falando assim, parece ser fácil, eu sei que não é fácil, porque a gente está vivendo alguns processos. Todos nós estamos enfiados em algum processo, em alguma área da nossa vida, e sendo desafiado, sendo esticado, sendo levado a viver uma vida de fé. Eu não estou falando com quem não conhece a Deus e quem não tem fé, estou falando com pessoas que conhecem o Senhor e querem viver uma vida de fé. Tem alguém aqui nessa noite? Diga eu, vamos lá. Então, a forma de você enfrentar essa tentação é com fé através do poder da palavra de Deus que está em nós. E é isso que Jesus está ensinando para nós. Jesus jejuou durante 40 dias e o povo foi sustentado por Deus durante 40 anos no deserto. Ah, o mesmo espírito que sustenta Jesus em seu jejum de 40 dias é o mesmo que traz a provisão no deserto durante 40 anos. A mesma graça que te salvou é a mesma graça que vai sustentar você em meio a todas as tentações que você tem enfrentado. Mas para isso nós precisamos nos apropriarmos da palavra. Jesus ele, ele quer ainda nos levar a entender que nós podemos viver com menos. O jejum é sobre isso. Quem está em jejum? Vamos lá, quem está, quem está, quem está? O jejum ele, ele faz isso, ele ensina a gente que é possível... Viver com menos, por exemplo, menos comida, tem alguém que está morrendo aqui? Nossa pastor, quase morri essa semana, Fui parar no hospital, porque jejuei até meio dia, alguém? Ninguém morreu, está tudo certo, pelo contrário, quem estuda sobre o jejum vai descobrir, e os médicos descobriram agora, isso depois, ele já está falando já há mais de dois mil anos, que o jejum faz bem até para o corpo. Ele, ele melhora tudo, ele, ele, todos os seus sinais, os, você tirar um exame de sangue hoje e depois de, de um tempo de jejum, você vai perceber que você está melhor. Só que você aprende a viver com menos comida. Você percebe que não, não precisa comer tanto, não precisa ser tão guloso, não precisa ser tão crente. O crente come, irmão. O crente come, meu Deus. A conta do crente numa pizza sempre é diferente, pode perceber. O pessoal do mundo fala, dois pedaços e meio. Mas tem crente? Pode aumentar para quatro, cinco pedaços. Ele te ensina a viver com menos, menos comida, sabe, menos prazer, menos dinheiro. O jejum, ele, ele nos ensina que existe um lugar de dependência em Deus que dá para ser tudo menos. Só não dá para ter menos fé. Só não dá para ter menos de Deus que a vida ela consiste em muito mais do que na comida, do que na bebida, Mateus 6 fala sobre isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas serão acrescentadas, entenda que a autossuficiência é rebelião contra o cuidado divino, contra o alimento divino, contra a provisão divina, a gente não percebe, mas quer ser independente, estamos em rebeldia com a vontade de Deus, ele nos convida nessa noite a depender totalmente dele. Você não depende de uma conta bancária cheia, gorda, glória a Deus se tiver, irmão, mas você não depende disso, você depende de Deus. Você não depende de ter um casamento, uau, para poder viver, não, não se tiver é muito bom, e tomara que você tenha essa é a vontade de Deus, mas você depende é de Deus. Deus é a nossa fonte, Deus é a nossa inspiração, é dele que vem todas as coisas. Jesus está ensinando algo para nós, eu posso ficar 40 dias sem comida E eu ainda terei força para vencer as propostas do vil tentador, do satanás Ele está dizendo algo para nós, ei, a gente vai passar por esse processo dolorido Aprender a depender dói, é difícil, mas todos nós temos que passar Todos nós seremos testados em algum lugar, porque os testes nos darão autoridade para vencer gigantes ainda maiores. Quem crê que está vindo gigante maior, aí você vai derrubar em nome de Jesus, diga, eu creio. Aleluia. Sabe, gente, eu descobri que um grande líder não é aquele que, que carrega a medalha no peito, dizendo, eu posso, eu consigo, mas é aquele que carrega marcas nas costas. Marcas de fé, marcas de autoridade. Todos nós estamos sujeitos a processos. Davi, ele não abriu mão de ver seu processo, lembra da semana passada? E por mais que você ache, Golias não é o maior desafio de Davi. O maior desafio de Davi não foi enfrentar aquele gigante e vencer ele. O maior desafio de, de Davi foi estar diante de Saul e abafar a carne dele que desejava se vingar e acabar com ele. Dizer, não toco num ungido do Senhor. Por que, que ele fez isso? Porque Davi conhecia... A palavra, ele sabia o que está escrito, ele não ousou ir contra a palavra de Deus, por isso que ele teve um reinado, reinado incrível, mais absurdo, como você nunca viu, tentações virão, anote isso, onde você precisa crescer, lutas são oportunidades de crescer em fé, lutas são oportunidades de crescer em fé, quem quer crescer diga eu, Deus está te esticando Crescer dói, esticar dói, sair da zona de conforto dói Mas eu quero declarar que depois dessa tentação vencida Você não será mais o mesmo Algo vai mudar dentro de você de forma definitiva O jejum é poderoso, gente Eu quero abrir um parênteses aqui Porque Jesus estava de jejum E ele só venceu porque ele estava em jejum o jejum é uma arma espiritual, não adianta, queremos guerrear no mundo espiritual com armas naturais, por isso que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes, as potestades, da maldade, é em outro nível, é em outro level, Deus ele quer te levar a lutar essas lutas com armas superiores, o jejum é uma delas, oração é outra arma poderosa, e, e parece que a igreja se esqueceu disso, Parece que nós esquecemos que nós temos que orar, nós temos que jejuar. E Deixa eu te falar, isso não é pagar preço. Nunca mais fala isso em nome de Jesus. Não, você está julgando, estou pagando o preço. Para com isso, irmão. É um prazer. Tem que se transformar em uma alegria. Quem aqui é casado, diga amém. Aí você é namorar. Dia de namorar. Aí você é namorar com seu namorado, com seu namorado. Aí você fala assim, poxa, hoje é que chato, vou ter que pagar esse preço. Vou ter que levar ela no tal lugar para a gente comer um negócio mais firra. Nossa, que vou pagar preço. Você falava isso? Eu espero que não. A lógica é a mesma, sim ou não? O jejum ele vai te aproximar de Deus, vai te dar mais intimidade com Ele. É o momento de estar você a sós, você e Ele em oração naquele momento, adorando e tal. E você falar que vai pagar preço. Não, é um privilégio. Diga para alguém, jejuar e orar é um privilégio. Só não entende isso quem não tem uma vida de jejum e adoração e não é sobre um jejum coletivo é muito bom o jejum a gente está nesse mês aqui só que ele vai acabar e você não pode parar você tem que ter meta, você tem que começar a colocar na sua vida, empurrar até que você fale, uau, que delícia, agora está ficando bom. Até você experimentar os benefícios desse encontro. Porque a oração, ela, ela sempre vai caminhar junto com o jejum. Quem está quem tá entendendo o que estou falando aqui? Tem alguém que ainda ora e jejua neste lugar? Vamos lá, não deixa assustado não. A oração, ela, ela vai fazer você entender o coração de Deus. A oração não é uma via para você receber ou só pedir algo de Deus também é, mas é muito mais para você entender o coração de Deus oração é isso sabe, oração é para você rasgar o coração e falar Deus me fala a tua vontade, Deus ele fala a vontade dele, agora o jejum é para o que é? O jejum é para fazer você aceitar a vontade dele é a hora que você mata a carne e fala, agora eu estou facinho, agora eu estou fraco Deus. agora faz na minha vida aquilo que o Senhor quer, por isso que jejum e oração ele tem que andar junto, não tem como separar e Jesus está experimentando esse momento maravilhoso na vida dele em jejum, ele não está pagando o preço, ele não está desmorecido, ele está firme na palavra vencendo o diabo, aleluias meu querido, nós precisamos estar firmes na palavra, o jejum vai te fazer enxergar além daquilo que os teus olhos carnais têm visto, ele vai te levar a enxergar pelos olhos da fé, o jejum ele muda o teu centro de gravidade, a gravidade te puxa para baixo, o jejum te puxa para cima, ele vai falar que você pensa que está fraco é, é fraco, aí você está forte porque a carne está fraca, mas o espírito está bombando ele está dizendo, pode vir gigante pode vir diabo, pode vir tentação pode vir quem quiser, eu vou atropelar todo mundo em nome de Jesus, vamos lá a segunda proposta que ele tem para Jesus é Jesus, viva do seu jeito vou diga para alguém, viva do seu jeito Verso 5, então ele levou a cidade santa, colocou na parte alta do templo e disse, "Se você, o Filho de Deus, joga para baixo, pois está, quem está falando agora? O Satanás está falando. Ele pegou, opa, 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 ele usou a palavra, também vou usar. Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e com as mãos te segurarão, para que você não tropece em pedra nenhuma, Jesus. Eu também sei a Bíblia, ele sabe. Melhor que eu e você. Jesus responde de novo, também, está escrito, não põe a prova, o Senhor, o seu Deus, você não percebeu, mas o diabo tira Jesus de um lugar e leva agora ele para Jerusalém, leva ele para o centro político religioso, leva para o lugar da adoração, o centro ah, de adoração daquele lugar, o lugar onde os judeus, eles, eles têm como sagrado, então ele muda de lugar, muitas vezes, tentações vêm assim, Vem algumas tentações em lugares que você não imagina, para ver se o nosso coração é mesmo em qualquer lugar. Alguns gigantes se levantam em lugares inesperados, porque aqui na igreja você levanta a mão, é, se é, é, chega no trabalho, ninguém sabe, nem que você é cristão. o famoso 007. My name is Bond. Sabe, às vezes as lutas elas só mudam de lugar para ver como você se comporta, se ainda a palavra é uma premissa na sua vida. Ele faz isso, ele está testando Ver se Jesus é o mesmo, independente do lugar onde ele está O diabo está testando o coração de Jesus Para saber se ainda ele tem resposta Na palavra, para a própria Palavra, ele está oferecendo Ei Jesus, seja você mesmo seja o Messias que eles estão esperando Porque o judeu está esperando Jesus Aparecer em Jerusalém, lá no alto do tempo Descer, cinematográfico E tal, aquela coisa toda Ele está falando, seja você mesmo Faça do seu, do seu jeito Já percebeu que essa é a proposta do mundo? Mas a Bíblia diz que existem consequências. A gente não gosta de falar disso, né? A gente gosta do perdão. A gente gosta de saber que Jesus perdoa pecados. Isso é bíblico. Mas Ele perdoa pecados, mas não as consequências. Quem dirige aqui? Carro, gente. Carro. Dirige. Carro muito bem. Quem? É? Peço o motorista. Para levantar a mão, não. se você pegar teu carro e sair aí por aí a toda nas ruas de São Paulo a um milhão, não respeitar limite o que, que vai acontecer? você pode fazer isso ou não pode? claro que pode deve? não, pode vamos lá gente, pode? deve? mas deve? pode? pode mas o que acontece se você fizer? Diga, com consequências. A gente entende isso claramente quando diz respeito à nossa vida natural, a simplesmente dirigir um carro, mas quando diz respeito à, à vida cristã, a gente acha que não funciona igual? Eu não estou entendendo. O que te faz pensar que é diferente da vida? Olha, olha que o diabo tá, ele está ele está citando Salmos, né, 91. E ele agora está usando a Bíblia para distorcer a Bíblia. Eu costumo dizer isso, não se assuste, mas a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Uma seita nasce usando a Bíblia, distorcida. É pegando texto fora de contexto, gerando pretexto. É assim que nasce uma seita, uma heresia. E tudo que ele está fazendo é isso, ele está tentando criar uma heresia que muitos de nós hoje acabamos acreditando o que? que eu tenho que moldar a Bíblia a minha vida e não moldar a minha vida a palavra que eu posso fazer o que quiser com a minha vida que no final das contas, Deus é um pai de amor não faz sentido, é uma geração que ela não quer compromisso, ela é, é gente sem nenhum compromisso com a palavra, esperando pela fidelidade de Deus, a qualquer momento, isso não faz sentido gente é gente achando que anjo é motorista de aplicativo, que você chama quando viu que fez besteira. Essa é a proposta do diabo, percebe? Você se joga, se mata, faz o que você quiser com a sua vida e algum anjo vai te socorrer. E eu acho que não é bem assim. Eu entendo que Deus não tem compromisso com as nossas decisões erradas, com a nossa presunção, com o nosso ego exaltado, ou com as nossas paixões. Ele tem compromisso para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Salmos 91 tem uma condição no verso 9. Olha o que diz a sua Bíblia, Salmos 91, 9. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, diga assim, condição. Diga mais forte, condição. A Bíblia, se assim, eu cumpro princípios, Deus cumpre o quê? Promessas. Então, se eu faço de Deus a minha habitação, o meu lugar preferencial, o meu lugar preferido, aí a gente vive o que está no 10 e no 11. Ele vai declarar, Nenhum mal o atingirá Nenhuma desgraça vai chegar na sua tenda Porque aos seus anjos ele dará ordem, ao seu respeito Para que o protejam e que todos os seus caminhos Mas isso é para aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo Onde estão esses nesta noite? Vamos lá Você que pode, agradeça a Jesus por isso Pastor, mas uma vez eu fiz uma besteira grande e Deus me salvou. Eu acredito nisso? Claro que eu acredito. Mas isso não foi fidelidade. Isso foi misericórdia. E não é porque ele teve misericórdia de você hoje, amanhã e depois, que ele vai ter daqui a dez anos. A Bíblia fala assim, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear ele vai colher, e eu já disse aqui, serve tanto para coisas boas, como para coisas, a Bíblia, ela precisa ser lida de forma completa, você precisa entender o que você está vivendo, é misericórdia de Deus, ou é fidelidade de Deus, eu vim para dizer que você é livre, para viver do seu jeito, da sua maneira, com seu, com suas ideias, só não vem falar que a Bíblia te apoia em tudo isso, porque a Bíblia é a Bíblia, ela não muda, ela não se molda aos nossos prazeres, ah, hoje o povo diz, né, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser com a minha vida, mas a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo de Deus, se você é templo, você não faz o que quer, você pergunta para ele, eu posso fazer? Se você é templo, entende que teu irmão é templo, você não faz com ele o que você quer, mas você pergunta para ele, eu devo fazer isso com o meu irmão, que também é templo do Espírito Santo? É uma geração que diz assim, ó, teu corpo, tuas regras, seja o que você quiser. Aí tem gente que agora se diz que é um cachorro. Vocês já viram isso? Já viram? Aí coloca a coleira. Aí vai para o shopping. Vamos? Lulu. Devia virar uma anta, que aí pelo menos estava no personagem certo Que loucura, gente Deuteronômio 6,16, é o texto que Jesus está citando Não coloque Deus à prova, não brinca com Deus A Bíblia já diz, segundo Timóteo 3,2 Últimos tempos, homens serão amantes de si mesmos É uma geração que tem construído uma família Destruindo a outra família em nome do amor isso não está na Bíblia, meu irmão. Não queira conformar a Bíblia com as suas escolhas erradas. Uma geração diz assim, ó, vamos salvar os animais, o canguru rosa da Himalaia. Mas tudo bem, 55,7 55, milhões de abortos todos os anos. Tudo bem. É incoerente, não faz sentido. Quanta gente brincando com Deus, testando a paciência de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, a paciência de Deus também tem Limite. A Bíblia diz que ele é longânimo em irar-se, mas não que ele não se ira. Eu vou parar por aqui. Para ou continuo? Vocês gostam, né? Eu que vou ser cancelado depois, né? É uma geração onde a aparência é mais importante que a essência. Você não precisa ser, só parecer que é. Então hoje tem dublê de rico. tá cheio na internet Não tem dinheiro nenhum <risos> Parece que tem Porque afinal tem que parecer rico para vender o curso Senão ninguém compra Aí é uma geração que faz botox é... Não sei o que é lá, facial Não sei o que, estica, puxa Aí nasce bebê e ninguém sabe o que parece <risos> Afinal o que importa é a aparência Vamos pro próximo ponto. A terceira proposta. A primeira qual é a gente, vamos lembrar, viva por vista. A segunda é viva o seu jeito. E a terceira, viva no seu tempo. Ah, ele vai dizer para você pular as etapas, acelerar os processos, ah, queimar as fases. O problema é que você não sabe é que as lutas repetidas são lutas não aprendidas. Jesus, Deus ele trabalha diferente do nosso professor da escola. O professor da escola, ele dá lição, 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 e no final ele te dá a prova. Com Deus não, ele te coloca na prova e, e lá você aprende ou não a lição. Se você não aprender, você tem mais uma prova. você passar de novo naquilo porque você não aprendeu de novo, o gigante vem de novo com a mesma cara, do mesmo jeito, porque você não aprendeu aquela fase, porque você não pode queimar os processos. Você não deve pular, você pode, mas você não deve pular as etapas, Davi entendeu isso, mais uma vez. Olha a proposta dele, ele levou para um alto monte, muito alto agora, muito alto. E mostrou todos os reinos do mundo em seu esplendor. Verso 8, verso 9. Ele disse, tudo isso eu te darei se você se prostrar em me adorar. E Jesus já estava com a paciência aqui também, falou, retire-se, retire satanás, pois está escrito. adore o Senhor, o seu Deus e só Ele preste culto Cara, Eclesiastes 3.1 vai dizer que para tudo tem uma ocasião e todo propósito tem um tempo fala para alguém, não queime as etapas o diabo não tem mais tempo como assim? para ele não tem mais solução se tem alguém que você não precisa orar para se converter, é o diabo já foi a decisão dele está tomada e o futuro dele já está predestinado, já está tá prontinho para ele o inferno, agora nós não, nós podemos escolher viver conforme o nosso jeito, o nosso tempo ou no tempo de Deus ele sabendo disso tudo que ele vai querer fazer é fazer você burlar o tempo, queimar o processo então ele tem duas estratégias quantas estratégias ele vai ter? duas, a primeira delas é o que ele está falando para Jesus, se você me adorar, tudo isso aqui eu vou, a pergunta é, ele tinha alguma coisa para dar? essa é a proposta dele todos os dias para nós, olha só, tem um casamento melhor, mentira, eu tenho um modo de vida melhor, mentira, eu tenho um jeitinho aqui, ó. mentira, a primeira ideia é ele querer dar para nós aquilo que ele não tem, Salmos 24 vai dizer que do Senhor é a terra, e tudo quanto nela existe, meu irmão, ele está querendo, ele, ele é mentiroso, ele é acusador, ele, ele, é, ele faz isso desde sempre. Foi assim que ele enganou Eva, ele falou, Eva, come aqui. Ela, não, não como, come, não como, come, não como, emagrece. Ele é um mentiroso, compulsivo. E ele sempre vai querer te oferecer aquilo que ele não tem para te dar ou não consegue sustentar. já é aquele que dá com uma mão. Mas quando ele tira, ele tira com as duas. Essa é a primeira proposta. A segunda proposta que ele está fazendo para Jesus é, Jesus, eu vou te dar tudo aquilo que já é seu. Porque tudo já era dele. Só que Jesus só tomaria posse depois do processo. O processo de Jesus tinha nome. Chamava-se cruz. Cada um de nós temos a nossa cruz. Por isso que ele falou, se a si mesmo, pega a tua cruz e... Follow me, siga-me. Queimar o processo é você se apropriar de algo antes do tempo. Só que a palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios 20, 21, que a bênção antecipada ela se torna maldição. Então, querer algo hoje que é para amanhã, a Bíblia diz que é maldição. Do mesmo jeito que basta cada dia o seu próprio mal, Deus é aquele que derrama o maná todos os dias. Se coloque de pé para nós orarmos. Olhe para cá e preste atenção. Eu creio que a maior estratégia dos Satanás contra nós nesses dias é que ele já percebeu que a gente não pode parar, a gente. Somos uma igreja aí falando de nós aqui, local. Somos uma igreja que está em crescimento considerável, exponencial. Então, ele já percebeu que não pode parar, gente? Quem está comigo? Então, o que ele vai tentar fazer é acelerar. Já que ele não pode parar, ele vai tentar te empurrar. Já que ele não pode parar, ele vai tentar te empurrar de forma que você pule as etapas, que você queime algumas fases que você acelere alguns processos, processos esses que vão ser muito importantes, para quando você chegar diante do gigante, se Davi não tivesse enfrentado o urso, o leão, será que ele tinha vencido, Golias? Essa é a estratégia dele, e não tem outro caminho, aqueles que vencem tentações, disse o verso 1, 11 Que assim que Jesus vence as três propostas Rebate com a palavra A Bíblia diz que o diabo o deixou Eu não sei o que você está enfrentando Mas eu quero declarar que A partir de agora, desse momento Que você está vencendo em Cristo Jesus Tudo aquilo que você tem enfrentado O diabo está deixando a sua vida Vai deixar você por um tempo Pelo menos quem pode dizer amém, diga amém e algo mais aconteceu, ele o deixou. E os anjos do Senhor desceram e serviram a Jesus. O céu está pronto para servir aqueles que vencem as tentações. Eu não sei você, mas essa, essa palavra ela me confronta de um jeito assim, absurdo. Alguém aqui nessa noite está sendo confrontado? Sabe, eu tenho aprendido que a Bíblia precisa ser lida contra nós e não a favor de nós, se você ler a Bíblia um dia, e você olhar e falar assim, é realmente eu sou bom mesmo, você leu errado, lê de novo, provavelmente você entendeu tudo errado, porque a Bíblia ela vai gerar algo em nós, ela vai mudar algo que está em nós, quem está entendendo diga amém, ah queridos, eu quero que você a fechar os teus olhos nessa hora, a rasgar o teu coração diante de Jesus, vamos lá, fecha os teus olhos, você que está aqui, você que está na sua casa, feche seus olhos, adora Jesus por 30 segundos, permita essa palavra entrar no teu coração, permita ela falar com você de uma maneira única, poderosa, total, ai Espírito Santo, nós cremos nisso, vamos lá, vamos lá, fale com Ele, você que está no tempo de jejum, creia que o jejum vai te fazer enxergar além do que você está vendo, o jejum vai te dar força para viver conforme a palavra de Deus E o jejum vai te dar força para esperar em Deus O oh, Espírito Santo, nós cremos nisso Sabe, Espírito Santo me toca nessa noite Olhe para cá, abre seus olhos Algumas pessoas precisam vencer algumas lutas Que parecem impossíveis Não são muitas pessoas talvez são algumas pessoas que precisam literalmente dar passos de fé nessa noite vir diante deste altar olha que maravilha, dá até para ajoelhar agora sem virar a milanesa o chão ficou lindo, não ficou? você precisa tomar essa decisão porque o primeiro passo para vencer uma tentação é reconhecê-la o primeiro passo para vencer um gigante é reconhecer que ele existe ah, pastor, eu acho que eu nunca vou vencer. Olha o que diz a palavra para você nessa noite. 1 Coríntios 10, 13, eu termino aqui. Não sobrebeia vocês tentação que não fosse comum aos homens. Você não precisa ter vergonha que você está passando. A gente está passando também o tempo todo. E não é porque a tua tentação é diferente da minha que eu tenho que ter vergonha dela. Não, todos nós passamos tentações, todos os homens. Até Jesus passou. E Ele continua dizendo, e Deus é fiel, diga Deus é fiel. Ele fala, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus está falando com alguém aqui. Ai, ah, é difícil demais, eu estou fraco, eu não vou aguentar. Mentira, você vai aguentar sim, você vai passar sim, você vai vencer sim. Mas é preciso reconhecer. É preciso buscar força em Deus. Sai do teu lugar em nome de Jesus essa noite. Vem aqui diante do altar. Nós estamos entre família. Que você tenha um coração aberto disponível para acessar este lugar, gente eu não estou falando de pecado, deixa te falar uma coisa para você tentação não é pecado só que a tentação quando não é reconhecida ela pode virar um grande pecado talvez você vai estar sendo tentado no seu sentimento na sua identidade o diabo está te acusando você não é ninguém, você não serve para nada você não presta, é mentira você é filho, você é filha, você é amado, você é amada. Ele te projetou do jeito que você é, você é a imagem e semelhança dEle. Eu não sei qual área, mas eu sei que algumas pessoas literalmente precisam. Vir até diante do altar do Senhor. E o texto segue, eu quero declarar sobre a sua vida, não, mas quando forem tentados. Mas quando forem, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Eu quero orar nessa noite por aqueles que Deus está providenciando um escape, uma saída, uma solução, uma resposta. Eu tô, estou tô aqui para orar por aqueles a encorajar você e dizer assim, ó, tem uma solução pronta para isso que você está enfrentando. Só precisa abrir os seus olhos da fé nessa noite. Levante suas mãos para cá, tem pessoas que estão nesse momento sendo tocadas de uma maneira especial. O mesmo fogo que chama é aquele que consome O mesmo fogo que revela é aquele que transforma O mesmo fogo que mostra é aquele que nos aquece O mesmo fogo que chamou Moisés na Sarça aquele dia Foi o mesmo fogo que se levantou no meio do deserto para guiar, para aquecer Não tenha medo do fogo, não tenha medo e ser tocado por Deus, Ei, nós somos apenas vasos na mão do oleiro. E a Bíblia diz que não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Foi um ato voluntário do vaso. Confie no processo, confie no oleiro se quebre nele nessa noite, Deus está falando com alguém que está pela internet nesse momento, você que tem dito minha vida, minhas regras, eu vou fazer do meu corpo o que quiser, se arrependa em nome de Jesus nesta hora, se quebre na mão do oleiro, e permita ele te fazer um vaso de honra, Deus não nos fez para vergonha, Deus não nos fez para perdição, Deus nos fez para honra e louvor do Seu nome, aleluia. Onde estão os vasos de honra do Senhor neste lugar? Que são de barro, mas que dentro de si tem um tesouro inestimável que é a glória dele, a presença dele. Oh, nós te valorizamos, Senhor, nessa noite.